0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la
1: realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha de López y aquí estamos en una nueva edición de Religión Pura con mi compañero David McCormick. Y siempre estamos súper agradecidos de la comunicación que recibimos a, alrededor del mundo y especialmente en Latinoamérica. Recientemente nos escribió Rebeca de Chile eh, pidiéndonos un, un podcast, un episodio especial acerca de un tema que a ella le le inquieta o incluso le, no quiero decir incómoda porque creo que no es incómodo eh, sino más bien eh, quiere profundizar más y estar más segura porque va a ser mamá de acogimiento muy pronto de un nene o nena de 4 a 6 años y entonces la edad en sí tiene sus retos pero cuando venimos eh, a unir nuestra vida a un niño de orígenes difíciles pues el tema de sus historias, de la historia de vida del niño pues se vuelve algo muy eh, delicado de manejar y sabemos que... Eh, es un tema que no solo a mamás de acogimiento les interesa, sino a todos los que tenemos que ver con, con niñas vulnerables. Así que aquí estoy con David para poder platicar un poco de esto.
0: Sí, gracias Aisha. Eh, yo siento que es importante, siempre estamos nosotros dispuestos a recibir sus comentarios, sus correos, sus mensajes y si podemos contestar, eh, pues lo vamos, vamos a dedicar este tiempo para hacerlo y si no, pues vamos a buscar a la persona correcta. Yo ya tengo un par de episodios, estoy buscando una, una psicopedagoga que uh -huh. me gustaría que nos contara un poco de, de eh, retos de aprendizaje de chicos que... Eh, que han sufrido trauma y solo te doy ese ejemplo porque si sí estamos como en la búsqueda de tener sí. diferentes personas acá en cabina también verdad sí. para que nos puedan aportar. de verdad
1: que eh, nos enriquece muchísimo nosotros somos los primeros en aprender así que escríbanos a info@ch.gt para que nosotros podamos comunicarnos y que nos cuenten cómo es que llegó a ustedes el podcast cuál es su experiencia con niñez vulnerable y, y que podamos platicar verdad así que bueno, hoy vamos a platicar acerca de...
0: de la historia de los niños y cómo nosotros como los adultos seguros en sus vidas podemos comentar, eh, dialogar sobre su historia de una manera que no va a fomentar la culpa en ellos. Sí. Eso fue específicamente la pregunta. Um, yo creo que sí es un tema muy importante. Lo hemos hablado un poco acá de la importancia de no, de no mentir. De, uh -huh. Porque el chico en algún momento va a buscar sus orígenes. Eh, esta semana precisamente estuve en una conversación con una persona en donde se estaba eh, comentando sobre que eh, una familia estaba muy frustrada porque no tenían detalles uh -huh. de, del, de, la, de la chica. En este uh -huh. caso sí fue una adopción. Eh, lo eh, tenía un solo dato, ¿verdad? que la mamá eh, era alcohólica. Así que casi que era el único como referente que tenía el, el sí. caso, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, no recuerdo si fui yo, mi compañero le preguntó a esta persona, pero ya sabe esa parte, por lo menos, ¿verdad? Uh -huh. eh, porque sí con la información que se tenga, eso hay que compartir. Uh -huh. En ningún momento podemos o, o creer que algo es demasiado insignificante. Exacto. para decir, ah, no, eso no, mejor, Exacto. ¿verdad? Eh, no, lo, no lo compartimos o eso no vale la pena, porque recordemos que no es nuestra historia para compartir uh -huh. y no son detalles eh, que podemos nosotros tomar la decisión uh -huh. de decir, no, eso no le conviene saber, ¿verdad?
1: Así es. Y, y yo creo que vale la pena como partir de ahí. ¿Qué es la historia? Porque para nosotros es un lenguaje como bien eh, usual dentro de las cuestiones de, de niñez y eso se habla de la historia del niño. Pero, ¿qué es eso, David? O sea, cuando yo te digo, explícame eso, ¿qué es principiando? ¿Qué es la historia?
0: Claro, bueno, una historia, digamos una narrativa que se tiene. hay obviamente, se tiene un problema <ríe> eh, y cómo se supera ese problema. Esa es como la base de una historia. Y también hay actores principales. Uh -huh. Entonces, en mi historia sí tiene que haber un suceso, un evento y también las personas que estuvieron ahí uh -huh. ¿verdad? obviamente si es mi historia yo voy a estar presente en esa historia entonces ya se trata de ver bien qué pasó y con quién pasó uh -huh. y de ahí podemos indagar aún más cuál fue el rol de esta persona, uh -huh. cuál fue mi participación eh, y, y cómo ese contribuyó a que ese evento uh -huh. sucediera, lo que pasa con el abuso específicamente muchas veces los niños tienen una lealtad nata uh -huh. a sus, hacia sus papás, entonces si algo malo les pasa a ellos uh -huh. y sus papás están ahí muchas veces se van a autoculpar
1: uh -huh. eso es algo
0: natural entonces si ellos crecen claro. con esa narrativa pues cada vez más sí. lo van a creer y eh, que uh -huh. ellos tienen la culpa de lo que les lo pasó
1: internalizan uh -huh. y, y eso lo podemos saber de niños de divorcio
0: Eco. o claro, sea es claro.
1: súper usual y eso no cuesta ver ver a nuestro alrededor tristemente que los niños eh, que vienen de divorcio o de o de, Matrimonios complicados se culpan. Sí. Y tienen mm. la misión secreta en su mente de que pueden reunir a sus papás. En la película esta de las gemelas. Que era de mis favoritas, pero yo la de la de Hayley Mills, la original, ¿verdad? De los setentas o sesentas. Y luego hicieron una en Disney. Ajá. Es la historia, esta fantasía de las nenas de recuperar el romance de sus papás. Y lo logran, ¿no? Y lo logran en la película, mm -hmm. ¿verdad? Pero esto es algo, como dice a es algo nato. No es algo que, que vino por otra por otro mm -hmm. medio, ¿verdad? Dios nos programó para desear esas, esas mm -hmm. historias felices. Exacto. Y, y miren, aquí hay algo bien real Y es el hecho de que hay dos escenarios Básicamente, o tenemos La información o no la tenemos En cualquiera de las dos Posibilidades, nuestro rol Como adultos responsables Ahora en la vida de los niños es No solo guardar la historia Sino decir la historia Y decirla en el tiempo correcto Y con la verdad David, como alrededor de qué edad de qué tiempo crees vos que es correcto no solo dar la general de tú no naciste de mi barriga, por ejemplo.
0: Claro, claro. Tú
1: naciste de otra mamá, pero ir con más detalles y cuándo deberíamos de revelar la, la historia que sabemos a nuestros hijos.
0: Claro, bueno, se tiene, yo he escuchado diferentes edades que un niño de ya debe saber todo. He escuchado que los nueve ya mm. se debe saber todo mm. con detalles. Mm. Eh, también he escuchado que los doce, mm -hmm. que un doce es una edad que el niño ya sí. con detalles, si se tiene, ¿verdad? Mm -hmm. Yo recuerdo que tenía exper experiencias a mi vista. Eh, donde realmente sí había en detalles, relatos eh, literales, ¿verdad? De, de, de testimonios uh -huh. de los abusos que pasaban con los niños. Eso no es tan común tampoco, ¿verdad? Uh -huh. Pero cuando se tiene, ay, ay, ay y, y cuesta aún decirlo, ¿verdad? O creerlo. Sí, ¿no?
1: queremos dar, digamos, hacer claro que no estamos dando este, una solución que corte con machete, Exacto. parejo todos los casos así. De, Exacto. O sea, es de, de, de manejarlo con pinzas y con delicadeza y mm. con cuidado porque es una vida. Y es una familia a la que vas a impactar totalmente.
0: Y en todo momento yo sugiero a los papás, si ellos no sienten cómodos uh -huh. o no sienten que, o no saben si es el momento, eh, que busquen ayuda profesional. Y no quiero decir profesional, a veces decimos, ay, no, yo no voy a ir a la sala uh -huh. de espera. De un psicólogo uh -huh. Pero sí que busquen una persona Que pueda orientarlos, ¿verdad? Porque eh, tal vez es, Si me estoy deteniendo mucho uh -huh. Lo que pasa es que a mí Me incomoda la, la información uh -huh. Eso es lo que suele suceder uh -huh. ¿Verdad? Y si sí pensamos en el niño ¿verdad? Que es muy duro para él O para ella, no sé qué Pero si sí nos detenemos mucho Porque al fin y al cabo eh, el incomodado soy yo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, pero antes de los 12 años, sí, el niño ya debe saber todo lo que le pasó, wow. por más duro que sea. Hemos sabido de casos, por ejemplo, eh, chicos que eh, son productos de violación, uh -huh. incesto. Eh, esos son detalles tan duros, tan uh -huh. duros, pero sí el chico debe eh, poder... Integrar esas partes Incorporar esas partes de, de su historia A su uh -huh. historia uh -huh. Y siempre recordemos cuando nosotros minimizamos Lo malo de nuestras historias Minimizamos la gracia de Dios wow. sobre ellas Entonces no podemos decir como Ay no, pero mejor que crezcas En ese entendimiento Porque uh -huh. también va a haber una parte de ella Que la, la gracia de Dios no alcanza Porque no se ha expuesto uh -huh. Entonces porque eh, eh, Realmente el, el poder de Dios Se perfecciona en nuestra debilidad y uh -huh. para eh, tener esa gracia, ese poder en nuestras vidas hay que exponer la debilidad okay. no es debilidad, oculta sí. Eh, entonces sí, 12 años y siempre debe ir como a nivel de desarrollo por exacto, ejemplo, exacto,
1: porque eso es, es un punto importante, uh -huh. miren muchas de, muchos de las familias cuesta que comprendan que la edad cronológica del niño no necesariamente empata con la edad emocional o psicológica del niño y es algo exacto. importante de saber
0: exacto, pero les digo eh, y el otro día unos amigos se estaban Burlando de mí, de mí. Eh, Pero mis hijas ya usan Tienen cinco años, pero desde los tres Les hemos enseñado Esa es tu vagina, uh -huh. ese es un pene uh -huh. O sea, incluso ahora Y tal vez Perdón, siempre pienso que alguien me va a denunciar, ¿verdad? Pero, eh, pero ya incluso saben más o menos como el matrimonio y sexo en términos muy generales. Saben uh -huh. de, de qué se trata. Uh -huh. Porque por, mi esposa está embarazada.
1: Uh -huh. y, ellas preguntan cosas.
0: Claro, perdón, pero no vamos a decir la cigüeña. y No, uh -huh. o sea, porque uh -huh. eso no es real, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, por ejemplo, yo estoy pensando para ellas sería fácil entender a su nivel de desarrollo uh -huh. que no tienen una mentalidad sexualizada uh -huh. porque son niños, uh -huh. pero ellos sí podrían entender diferentes cosas sobre la fisiología por lo menos, de, de, de cómo funciona y todo eso. Entonces también el primer paso, la verdad, que sería de también establecer un, un lenguaje uh -huh. adecuado eh, para los niños, para que ellos puedan entender realmente sí. sus historias. Un error que cometemos como a, adultos es que según nosotros contamos bien la historia, pero no estamos llegando sí. a las mentes de ellos. Yo recuerdo sí. en audiencias, por sí. ejemplo, se sentaba uh -huh. un niño de seis años es traumatizado uh -huh. y que su amígdala full, porque está sentado en una sala de audiencias. De
1: amígdala no es lo que en la garganta oyen, sino ah, quienes sí. nos están quizás escuchando por primera vez. Es, es el cerebro primitivo.
0: Exacto. ¿verdad? Es, es, es en la parte de tu cerebro sí. que te mantiene alerta. alerta. ¿Verdad? Entonces, este chico está en un en, en un estado de temor
1: Hipervigilante
0: Exacto, entonces el juez utiliza un vocabulario totalmente inadecuado para un niño en ese en ese estado
1: mm. ¿Verdad?
0: Entonces, no podemos esperar uh -huh. que un chico nos haya entendido Así es Entonces, yo digo que también sí. un error que muchas veces cometemos es que no logramos uh -huh. una comprensión
1: Sí, o, o lo subestimamos o los sobreestimamos, También, ¿verdad? Sí. O sea, una o la otra, y realmente es ir caminando y haciendo preguntas al niño incluso. Exacto. ¿Verdad? Y, y mira, hay algo bien... Yo como mamá adoptiva te estoy viendo y digo, ay, ¿verdad? Porque tenés toda la razón, o sea, la incomodidad no solo es para el niño, el dolor no es para el niño, es para lo que implicará para tu familia el revelar detalles uh -huh. que vos sabés que van a provocar preguntas, enojo, más rebeldía, tal vez tú decís, ay, alcanzamos una estabilidad en la familia, pero voy a revelar esto, otro que no sabe, y entonces va a venir otra etapa de reajuste, porque quiera que no te vuelven a ver como extraño, etcétera. O sea, realmente es de evaluar a nosotros mismos, ir delante de Dios y Señor, decirle, Señor, tengo miedo de contar todo esto, ¿verdad? Ahora, ¿cómo, cómo manejas vos, va vos tenés ya, eh, por lo menos muchos de nosotros tenemos expedientes no sé qué tan confiables sean todos esos expedientes, porque también sé que hay expedientes que no dicen toda la verdad, o que es, es un lijo, ¿verdad? pero digamos, tengo la información y yo decido eh, eh, la gente realmente te pregunta, ¿cómo le hacemos? o sea, ¿cómo? ¿qué? o sea, hacemos, vamos a tomar café de mi hijo o te voy a hacer algo comer, sentate, te tengo que decir algo, ¡pum! Se lo dejo ir mm. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo le haces? ¿Cómo le puedes decir bueno, A una familia?
0: Nuevamente Va a depender mucho De la edad del niño uh -huh, uh
1: -huh. Lo
0: mejor Como con cualquier conversación uh -huh. eh, Es que sea algo natural Exacto ¿verdad? Porque yo te digo Aisha yo digo, uh -huh. Mira Aisha Hay un tema muy importante Que necesito hablarte uh
1: -huh. Así
0: que te miro El próximo jueves <ríe> ¿Cómo te no, vas a sentir? No,
1: yo agarro para carretera al <risa> Salvador, papá. No, no, no. ¿Verdad? Ah, sí. ¿Por qué?
0: Porque sentimos que hay una amenaza. Sí, hay información sí. desconocida. Entonces, lo mm. peor que nosotros podemos hacer es anticipar una conversación mm. de estas y decir: Mira, en la noche vamos a platicar de algo serio, ¿viste? Que estés orando. No, no, <risa> hagas eso.
1: Sobre todo sabiendo el, el, el contexto de nuestros niños, sí. ¿verdad?
0: No, y yo lo puedo uh -huh. ver eh, en uno de mis hijos. Eh, el momento que yo como que eh, eh, anuncio una conversación que va a suceder, se cierra. Mm -hmm. Y lo que quiero es que se abra. Mm -hmm. Entonces, si yo quiero compartir la información, mm -hmm. tengo que buscar si puedo planear una forma natural. Exacto. Entonces, pero de verdad, no nunca pueden decir, miren, es momento que hablemos de tu pasado. O vamos a hablar de tu historia. Sí. O necesito contarte algo sobre... No. Sí. Eh, por ejemplo, una manera bella sería y hay diferentes libros uh -huh. que yo puedo leer que incluso que tiene una historia parecida, uh -huh. ¿verdad? Y incluso hay cuentos veos para niños que uh -huh. con ese diseño, eh, o sea, fueron escritos con ese, ese Eso mentalidad en mente. Uh -huh. Uh -huh. que buscan dar una historia um, sobre pues cosas no tan bonitas, ¿verdad? Uh -huh. Y de esa manera nosotros podemos hacer una pregunta abierta. Siempre abierta al niño. Porque uh -huh. si queremos... Si vamos a hacer preguntas sí. cerradas, vamos a recibir...
1: Respuestas cerradas. Exacto. Sí. No.
0: Ajá. Y Bonito. Sí. Feo. Y yo no sé ustedes, pero a mí uh -huh. no me gusta tener conversaciones así. Uh -huh. Entonces, si yo leo una historia y luego le pregunto, miren, eh, ¿cuándo fue la última vez que pensaste sobre tu propia historia? O sobre... Tal vez no tan así, ¿verdad? Tal vez no menciona la palabra historia ni siquiera. Pero sí como, eh, ¿esta te recuerda de algo?
1: Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Incluso, miren, si uno es atento y realmente estás buscando la oportunidad, y lo hemos dicho en varias ocasiones, es, es un término que aprendimos en el cuidadores competentes en trauma, de tirar piedritas al estanque. Exacto. Sacar, picar voz el hormiguero. Uh -huh. Es de decir, aunque el niño no te hable de cómo se siente o qué piensa o las preguntas que tiene, Sabe que tú sos un lugar seguro para venir a hablar de su pasado si quisiera, Exacto. entonces puede ser algo tan simple como una comida y uno de tus hijos dice, ay, es que a mí me gusta el sabor de estas nueces porque me recuerda a antes de qué mi amor. ¿Dónde vivías? ¿Te acordás mm. de la finca que estaba a la par? Uh -huh. Es verdad. Ahí ¿Sabes por qué? Y si yo tengo un pedazo de información, se lo doy.
0: Exacto. ¿Sabes
1: por qué? Porque ahí recogían macadamias uh -huh. y entonces ahí tostaban y tú te acuerdas. Ah, ya no me acordaba. Y eso es bueno.
0: Uh -huh. Es cierto. ¿verdad? Y
1: te digo, yo lo hago constantemente y sí, me, sí se me encoge el estómago un poco. O sea, a mí como mamá adoptiva. Yo no quiero acercarme a ciertos lugares, no quiero acercarme claro. a ciertas comidas, a ciertas cosas, porque yo sé que detonan algo. Eh, y, mm. y, pero es mi responsabilidad, porque claro. como vos dijiste al principio, no me pertenece la historia de mis hijas. Claro. Eh, algo que nos ha ayudado bastante, a pesar de que a mí me incomoda, <risa> pero es algo que nos ha ayudado bastante, es que mi esposo conserva, él agarró de tarea en el proceso de las adopciones, y gracias a Dios el hogar tuvo esa apertura, nos facilitaron varias fotos mm, mm -hmm. y buscamos todo lo que pudimos. Y si no nos daban la original, mi esposo tomó foto y esa misma semana imprimió un álbum antes de que viniera a la casa para que ellas tuvieran las fotos que pudiéramos conseguir desde lo más chiquito posible, porque eso es una laguna bien grande que les afecta un montón no tener la información ni las imágenes que quizás sus hermanos, mis hijos biológicos, sí tienen, ¿verdad? Uh -huh. Pero las fotos de cuando eran más chiquitas y a ratos encuentro el álbum sacado de la librera y como que lo, lo reexploraron. Uh -huh. eh, no es mi cosa favorita, pero sé que es necesario.
0: Claro, no y deja eso. Eh, muchas veces en los colegios ¿Qué piden. Bueno, eh, hoy yo quiero queremos que traigan
1: su árbol genealógico, pues, eh, su tiempo, de, su línea de tiempo uh -huh. y aquí una recomendación para las maestras que nos escuchan o quizás ustedes como padres de familia uh, que adoptaron pueden tomar el tiempo de, de incidir en este de pequeño detalle en los colegios y mandar una cartita y decir. Mire, esto es difícil, esta tarea es difícil, eh, lo del árbol genealógico, etcétera, y no tienen que revelar toda la historia, pero sí, por lo menos en la gente inmediata en la vida del niño, tiene que saber que el niño vino por adopción. Claro. Eh, para su sanidad, ¿verdad? Entonces decir, mire, le sugiero que ¿por qué no le pone al proyecto la gente importante en mi familia?
0: Mm, porque eso sí claro. tiene
1: nuestros hijos. Todos. Todos, claro, ¿verdad? Claro. Eh, solo como asterisco. ¿verdad?
0: Sí, no, es, es un buen punto, porque... Mm -hmm y la verdad que nuestra sociedad no está preparada uh -huh. para lo, las historias de adopción uh -huh, uh -huh. entonces también poner a un niño sí. que tal vez está lidiando con su propia historia sí, sí. Eh, formando todavía uh -huh. lo que sabe sus creencias personales uh -huh. sobre su historia y poner enfrente, dar un discurso a sus compañeros sí. que le va de su
1: dolor más grande
0: le va avergonzar, entonces, a avergonzar entonces yo espero es. que un día como en Estados Unidos se ve más verdad uh -huh. que muchas veces la adopción es como a la que celebrado
1: babe. Yo les quiero compartir algo que, que pudimos hacer cuando nosotros íbamos a adoptar la primera vez a Darley. Eh, no que la hayamos adoptado dos veces, ¿verdad? sino que la primera opción fue a Darley, la segunda a Evi. Nos dejaron hacer algo en el colegio. Yo pedí que por favor me dieran chance con la clase de mis dos hijos biológicos, ¿verdad? Eh, Ana Isabel y Juan Marcos. Entonces fui a la clase, les llevé una presentación y les expliqué qué era adopción. Y en, una, en un dibujo en el pizarrón les dije, ¿de dónde vienen los niños? ¿Verdad? Y, y entonces les dibujé y no hubo nadie que me dijera que venían de otro lado más que de Dios. Este es un colegio cristiano. Claro. ¿okay? Entonces no es difícil conseguir esa respuesta. Pero les expliqué cómo la mamá biológica y cómo yo, nuestros roles. Wow. O sea, así, sin pelos en la lengua. Y les dije, tienen preguntas. Y me preguntaron cosas sin mis hijos presentes, ninguno de los tres, en ese momento solo eran tres este ¿y qué y qué ayudó en esto? que primero el bombardeo de preguntas fue para mí, no para ellos y segundo eh, puse, puse sobre la mesa algo que de todos modos no iba a ser un misterio eh, y, y ¿cómo te puedo decir? trillamos el camino pues en el monte alto pues pasamos caminando en un terreno en donde tal vez no se había caminado no. Y luego gente se me acercaba y me decía, ay, mire, estamos tan felices. Mi hijo vino a contar a la casa que ustedes van a adoptar y con las palabras que son. ¿Verdad?
0: Claro, claro.
1: Eh, algo muy importante. Y, y fíjate que he estado cuestionándome algo y quiero confesarlo aquí en el podcast. Una hija del corazón que ahora es ella aboga. No sé cómo se dice advocate en español, porque no creo que haya una sí. palabra, pero activista pues de uh -huh. la adopción ¿verdad? en Argentina. Me, me hizo pensar en algo. Normalmente nos encanta el término de que naciste de mi corazón y todo. Y, y entendemos de dónde viene eso. O sea, sí. Ajá. Excelente. Pero a cierta edad creo que los confunde a los niños decir. Nací del corazón de mi mamá, no de la panza, o sea, para ellos son muy concretos, depende de la etapa.
0: Sí, Entonces, el cerebro no lógico no está muy encerrado. Exactamente.
1: Entonces <risa> creo que lo que dice David con, con, con lo de nombrar los, las partes del cuerpo, también podemos decir, mi amor, tú no naciste de mi barriga, naciste de la barriga de otra. Señora, sí, okay. y eso se llama mamá biológica, pero ella te amó y te tuvo y ahora yo te amo y te cuido y hablar las cosas como son desde el principio, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero bueno, en términos de contar la historia, hay algo que está pasando en nuestra familia actualmente y es que eh, cuando nosotros expandimos nuestra familia, mis cuñadas estaban todavía teniendo bebés, o sea vivimos juntas las adopciones y ellas embarazos y bebés recién nacidos. Entonces fue un milagro, fue algo bien lindo y providencial que yo veo para nuestra familia. El hecho de que mis niñas vieron el progreso, el proceso biológico que normalmente no habían visto, ¿verdad?, en contexto de familia y cómo se cuida un bebé y cómo la mamá se queda con el bebé y le amamanta al bebé, eso no lo habían visto nunca. Entonces para mí fue una bendición explicarles cómo sucede una familia. Y ahora esas bebés que nacieron están creciendo y están preguntando. Y en la refri tenemos muchas fotos y una de las fotos es de, de las nenas en, su, en el hogar donde crecieron. Y aquí está Evelyn chiquita, ¿sí? ¿Y dónde está? Entonces estamos contestando las preguntas con la verdad. Y eso provoca también que volvamos a desenterrar cosas que quizás no habíamos hablado. Porque como vos decís, para mí está, ah, bueno, sí, ellas ya lo saben. Pero mi hija no es la misma hoy que hace un año, claro, que hace dos, cierto, que hace cinco cierto. cuando vino. Uh -huh. Entonces nuestro tiempo es diferente que un tiempo que en el tiempo en la mente del niño. Uh -huh. Y vale la pena que nosotros no es suficiente decir ya lo hablamos una vez y, y que perciban que yo siempre estoy nerviosa alrededor del tema, <risa> sino que sea un tema constante y entonces ellas mismas tienen a la... Cada quien con su personalidad se acerca o incluso en la mesa, ¿verdad? Porque una de ellas es así, muy así. Preguntan cosas de su pasado estando quien esté. Todos. Uh -huh.
0: Ahora bien, sí. Y yo qué bueno que lo mencionaste, Aisha. En cuanto a la, eh, la temporalidad, el tiempo uh -huh. de contar las cosas. Uh -huh. Yo creo que es, es un balance también, ¿verdad? No hay que, siento yo, contar la historia como comprobamos hace un rato fuera de micrófonos, sí. que todas las noches que vamos a contar Una su historia. Una obsesión. Exacto, que estamos como, sí, obsesionados con su historia, que le estamos contando siempre. Eso no es saludable. Y no lo harías con ninguna otra historia, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Entonces no es saludable. No es algo que se debe hablar todos los días, uh -huh. a menos que ciertos eh, sean ciertos tiempos en uh -huh. donde el niño quiere hablar de eso uh -huh. todos los días. Pero el hecho de que tú seas una familia adoptiva, no es que en tu casa...
1: Eso reine. Es o sea, eh, somos familia adoptiva. Eso no,
0: sí, eso no es tu identidad <risa> Exacto. en sí como fa familia, López García. Uh -huh, uh -huh. ¿Verdad? O sea, hay otros factores y hay otras sí. facetas bellas ¿verdad? Uh -huh. de tu familia. Y no solo es la adopción. Es una parte, uh -huh. pero no es el todo. Entonces, tampoco podemos hablar del caso, o sea, siempre. Uh -huh. Y yo sé, por ejemplo... Nosotros, nuestras familias, nosotros estamos full metidos en esto sí. de niños. Right? Uh -huh. eh, nuestros hijos lo saben. Uh -huh. Entonces hay un balance también aún para sí. nosotros que tenemos que mantener esa ese cuidado que tampoco se vea que, que nuestra vida esté como girando alrededor sí. de su historia. Sí. Eh, sí. Pero por otro lado, yo creo que más se comete errores uh -huh. al otro lado del espectro. Que no se habla nunca uh -huh, Y uh -huh. ese tema ese tema Bueno, lo abordamos uh -huh, una vez y ya Como tú uh -huh. decías No, sí es algo que se debe hablar uh -huh. Y provocado por los papás también
1: Sí, con, con naturalidad
0: pues Sí, pero con uh -huh. cierta regularidad uh -huh. No es algo de como Bueno, le hablé cuando tenía tres Y hasta uh -huh. cuando tenga dieciocho ¿Verdad? Sí. Porque realmente, como tú dices, el cerebro ya no es el mismo. Uh -huh. eh, por ejemplo, grandes cambios suceden de 0 a 5, otra vez de 12 a 16. Son sí. cambios gigantescos uh -huh. en el cerebro. Y en cada etapa de desarrollo, el niño necesita entender su forma según lo que ellos entienden en ese momento. Uh -huh. Entonces, de una forma creativa, sí hay que, que, que tocar uh -huh. el tema. Uh -huh. ¿Verdad? ¿Verdad? Eh, y como me gusta, no recuerdo quién lo dijo, pero alguien lo dijo. Y <risa> que no, no fuiste no vos. No fui yo, ni <risa> vos. Que es, eh, los chicos solamente te van a hacer uh, las preguntas que ellos tienen la confianza de hacerte, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, sí es importante nuestra postura ante todo. Y uh -huh. si nos sentimos incómodos sobre, con sí. algo, ¿saben qué podemos hacer? Ir a terapia. Buscar ayuda profesional nosotros sí. Porque obviamente algo que nos incomoda De su historia y se necesita Atención, yo necesito a alguien que me guíe Que me acompañe para ver cómo Supero sí. esto eh, Incluso eh, hay diferentes tipos de terapia eh, Que se puede hacer es importante, realmente, si queremos ver los cambios que, que deseamos en nuestros niños, estamos eh, tenemos que preguntarnos si estamos dispuestos a tomar los pasos uh -huh. para llegar a eso. Entonces, sí les animo, si no han tenido esa práctica ya en varios años, que lo tengan, que, uh -huh. que vean, que oren más que todo, uh -huh. que Dios prepare ese, esa, uh -huh. ese terreno uh -huh. eh, y que... Ustedes tengan esa plática nuevamente de una forma, sí. ¿verdad? Tal vez de poner una una película que trate de la adopción, uh -huh. ¿verdad? De alguna manera introducir el tema sí. otra vez. O si ustedes tienen una relación así abierta con sus hijos, sí. digo, mira, eh, debemos hablar de esto, ¿verdad? Va a depender mucho sí. del niño, como tú decías. Hay sí. unos que en la mesa lo hablan abiertamente y otros que necesitan un poco más de tacto.
1: Uh -huh. Así es. Y la verdad es que si le pedimos al Señor, Él va a proveer. Él siempre provee sí. la oportunidad, el, el tono. Eh, hay ratos donde estás en el tráfico o a solas con uno de los niños y es, es buen momento de volver a, a hacer buenas preguntas, ¿verdad? Como vos decís, no es así como, vamos a hablar ahora de tu origen, vamos a hablar de tu familia biológica. Pues no, necesariamente no, pero, pero sí de, de cómo se sienten al respecto de tal o cual cosa. Pasa tan a menudo que, que te ven y, y te ven, ven a todos juntos y comentan, ala, esta niña, la mayor verdad para nosotros, es igualita a ti. Que ay, que igual, pues no lo voy a negar, o sea sí, ¿verdad? es así, pero quizás en esos, en eso hay oportunidad de, de comentar o de abrir paso para a quien me, a quién me pareceré yo mami, me dijo una vez mis hijas, una de mis hijas chiquitas. Pues mi amor, de plano tiene que ser que alguien en tu familia tiene esto o esto, esto. En fin, maneras de hablar hay.
0: Hay, sí. Y como dice Aisha, de verdad, no, no subestimemos el, la oración uh -huh. eh, uh -huh. ante todo, ¿verdad? Eh, y, y hablamos una, en un episodio anterior, cuando hablamos de la Navidad. Que puede ser una etapa donde sí. el tío imprudente hace un comentario o algo así, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, tal vez también es una buena época para hablar. Y no, no, no creamos que tenemos que contar toda la historia en una sesión, uh -uh. ¿verdad? Pero una de, un detalle, como decía Aisha, ¿verdad? Uh -huh. eh, un aspecto, pero realmente que sí estemos conscientes eh, y, y que ellos vean que sí hay cierta comodidad en nosotros sí. con sus, sus historias.
1: sí. Sí.
0: Y bueno Y específicamente Con el tema de culpa Porque eso es algo Porque hemos hablado Un poco más de adopción sí, Pero sí, sí, por sí. ejemplo La historia incluye Abuso Negligencia O tal vez No hay muchos detalles no, no se sabe qué pasó
1: Exacto O digamos Cuando ha habido Que el niño está consciente Que hay más hermanos Y él está contigo
0: Sí Qué duro
1: O sea Eso es algo Que aunque el niño No comente De verdad Es algo que acarrean En su uh -huh. corazón yo recuerdo que me impactó muchísimo la una, un encuentro que tuve con una mamá. Yo creo que lo he contado alguna vez acá, pero ella se me acercó con, con su hija adolescente y, y platicando conmigo y según ella todo estaba ya como resuelto y me comentó que había dado una bebé en adopción mm. y la, y la niña se acordaba de eso a pesar de que había sido cuando era chiquita y se puso a llorar enfrente de mí, como que sintió como mi mamá lo está hablando y aquí ahí está ella y yo voy a llorar. O sea, me voy a... Ella sintió, ¿verdad? Que podía llorar, lloró. Y la mamá se sorprendió. Mija, pero, pero todo está bien, ella está bien. Y le dije, mmm, no, ella necesita, ella tiene derecho a tener acceso a su hermana y si usted tiene información y todo, esto no es un capítulo cerrado, ¿verdad?
0: No, claro. Claro, sí. es duro, uh -huh. es muy duro. Entonces, ¿qué podemos hacer si hay un chico, por ejemplo, que se ha adoptado como bebé?
1: Mm.
0: Eh, y tal vez no se tiene todos los antecedentes, no uh -huh. se sabe qué pasó, los detalles son escasos. Eh, pues, en primer lugar, hay que hablar de los detalles que se, que uh -huh. se tenga. Eh, como decía ese caso, que solo hay un, un detalle, solo se sabe un dato de la mamá y no es agradable. Pues la chica tiene que ir construyendo ese perfil uh -huh. de su mamá sobre ese detalle. No es lo mejor, uh -huh. ¿verdad? Pero es lo único que hay. Porque como decía, para hacer sentido de tu historia, tienes que hacer sentido de los actores. Uh -huh. ¿Verdad? O sea, no puedo tener una, una figura tan ambigua en mi historia sí. y tener sentido en mi historia. Sí. Entonces, eh, no estoy diciendo que inventemos cosas. Porque eso uh -huh. nunca debemos hacer, no. ¿verdad? De plano era muy amable. Y tal vez le gustaba caminar. No. Eso no debemos hacer, porque eso no ayuda.
1: Algo que sepamos que es real. Por ejemplo, si ella sabe que Exacto. era alcohólica, ¿qué cosas son comunes en, en una persona alcohólica?
0: Sí. Que pueden
1: relacionarse con su historia.
0: Sí, seguramente ella venía de un lugar difícil uh -huh. como niña, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, ahí se puede hablar mucho de que Um, tal vez no se tiene todos los detalles de su pasado, pero ella tiene la posibilidad de, de cómo romper ese ciclo uh -huh. de alcoholismo en su familia biológica. Uh -huh. Y ella puede hacer la diferencia. Sí. Entonces, cosas así que da esperanza. Uh -huh. um, y en primer lugar, o, bueno, en no, primer lugar, ya tuvimos como cinco primeros lugares. Pero nosotros debemos saber que nosotros no tenemos que tener la respuesta correcta. Uh -huh. O sea, Dios no nos llamó a Así esto es. para que nosotros tengamos todas sí. las técnicas y prácticas sí. y respuestas correctas.
1: O maquillemos la historia no. para sanarme, ¿me no. De esa manera superficial al niño. Ese no es nuestro rol.
0: ¿Saben qué puede ser lo más uh -huh. impactante? Uh -huh. Que en medio del vacío que se siente, que no hay información... Uh -huh tú estés presente y no te vas. Así es. Y no cambias de tema y no cambia Así tu lenguaje es. corporal porque estás uh -huh. dispuesto a afrontar lo más difícil. Uh
1: -huh. Eso
0: puede ser el factor de sanidad más importante.
1: Exactamente. Entonces Exactamente.
0: No, no creemos no creamos que tenemos uh -huh. que generar, ¿verdad? una historia si podemos y tenemos uh, los recursos para hacerlo. Ándale, o sea, hay que, hay, que, hay que ver cómo se hace. Pero si no, no sintamos que, ay, de plano, Dios ¿verdad? se le olvidó de, de nosotros. O sea, olvidó uh -huh. de nosotros y nosotros estamos como recibiendo, ¿cómo se llama? El lado equivocado de este sí. trato. No, sí. ¿verdad? Sí. Eh, No tenemos que tener las respuestas Dios. No llamó a eso. En uh -huh. Lo que sí nos llamó a hacer en todo momento es amar.
1: Uh -huh. Y
0: amar es más difícil a veces que que buscar sí, las respuestas estar
1: ¿verdad? presente verdad uh -huh. eso es tan importante y de verdad eh, publicamos recientemente una foto que era una mano extendida hacia un uh -huh. muchacho verdad y, y pusimos que no necesitan perfección sino presencia Exacto. y eso es exactamente lo que lo que estás diciendo y, y, y quiero mencionar que creo que en Latinoamérica que estamos viendo un despertar que va de la mano con un avivamiento con de, de un de una sed por regresar a la escritura Ajá uh -huh. Viene una, una como consecuencia natural todo esto que estamos nosotros ayudando a, pro, a propagar o a solidificar, que es eh, este movimiento en pro del, del huérfano, ¿verdad? Pero con las nuevas adopciones vendrá la nueva responsabilidad, uh -huh. porque se tiene como una etapa de luna de miel, sobre todo cuando adoptas bebé, y entonces todo es... es dulce y todo el, y, y no que todo sea color de rosa pero en general lo que reina es ay somos familia y al fin tenemos el bebé etcétera y están creciendo estos nenes entonces vemos muchas familias con nenes de edad preescolar que presentan retos no voy a decir que no pero no es todavía de talla adolescente verdad mm. o talla joven adulto y entonces eh, vamos a, a, a ahí sí que es, a seguir orando y, y a pedirle a la audiencia que es papá eh, de acogimiento o, de, o adopción de niños pequeños que ustedes son los centinelas de esa historia. Ustedes son los responsables de, mm. de picar el hormiguero y de, y de soportar el dolor y, y, y no solo soportarlo y llevar, ustedes no lo son los superhéroes, llevarlo al lugar correcto que son los pies de la cruz, pero si sí la iniciativa es de nosotros. Si nuestros niños son pequeñitos, vamos a tener no solo el privilegio de verlos crecer, pero de guiarlos en comprender y si no en comprender, en aceptar su historia.
0: Mm. No, y de verdad, oren, porque la adolescencia uh -huh. en toda persona uh
1: -huh. siempre surge
0: es. esa batalla uh -huh. con tu identidad. Siempre. O sea, es natural. Uh -huh. Toda persona uh -huh. pasa por ese, ese valle uh -huh. en, en cuanto a su identidad en la adolescencia. Todos. Sí. Cuando se agrega trauma, uh -huh. cuando se agrega una historia de adopción, acogimiento, o una vida en un hogar o algo así. Eh, más, si es eh, también como perpetuado por la falta de información en su historia, miren, la batalla va a ser más grande. Porque tal vez se va a sentir que no se tiene todas las armas para, para pelearla. Eh, porque realmente el chico está queriendo, con todo su ser... Saber quién soy yo, ¿verdad? Y como si nosotros como papás sentimos que no tenemos solo las respuestas, eh, tenemos que regresar al hecho de que es una etapa donde se busca su identidad eh, y podemos ofrecerle lo que podemos ofrecerle. Una es que pertenece hoy. Hoy pertenece, ¿verdad? Y eso sí lo podemos ofrecer el adolescente. Podemos darle esa seguridad siempre. Va a depender también de cómo lo percibe, pero y eso va a cambiar. O sea, un niño va a sentir seguridad y, y que pertenece de alguna forma cuando tiene cinco y otra forma cuando tiene quince. Nosotros mm -hmm. tenemos que mantener esa apertura y cambiar nosotros según su etapa de desarrollo. Eh, cambiar pues nuestra interacción con uh -huh. ellos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, para que sigas, sigas sabiendo que nosotros sí estamos cómodos con su historia, uh -huh. ¿verdad? Porque eso es muy sí. importante, la postura que nosotros mantenemos ante ellos. Entonces, si tenemos adolescentes, eh, otra cosa que agregaría, por favor, es, yo sé que no es tan común aquí en, en Latinoamérica, pero busquen ayuda profesional. Uh -huh. si, si pueden tenerlo y, y si no... De verdad, a mí me encantaría tener eh, en ACH un fondo que nosotros sí. podemos tener y, y para sí. dar terapia a, a tantos sí. chicos como chicos adoptados como las familias porque lo van a necesitar. Uh -huh. Yo siento que sí es necesario recorrer un plan terapéutico mm. para un niño que ha sufrido tal nivel de trauma más cuando no hay no existe toda la información todas
1: las piezas del rompecabezas no, no están
0: exacto y ¿verdad? por eso regreso al punto que nosotros como papás no tenemos que tener todas las respuestas uh -huh. a menos uh -huh. que tú seas una eh, consejera profesional y aún en ese caso
1: no serías la no, persona ajá, ideal. Ah, exacto.
0: Eh, ¿Verdad? Entonces sí de dependemos de otras personas. Y eso tal vez es una lección de humildad para nosotros. Eso. En eso que eso. no somos salvadores. Fíjate ¿verdad? que a
1: eso iba. Porque si, si se dan cuenta todo lo que implica eh, recibir en nuestra vida, en nuestra vida profundamente entrelazada en nuestro corazón a una criatura que viene de una historia totalmente ajena a la nuestra y llena de, de retos y de situaciones duras y horribles y tristes, requiere una disección de tu propia alma. O sea, realmente Cierto. el confrontar la historia de tu hijo va a exigir de ti un montón de exploración en vos mismo, y de morir a vos mismo y de ser humilde y de caminar en comunidad porque esto tampoco se puede solito y no para que estemos propagando la historia a, a diestra y siniestra de quien nos quiera oír, pues no. Pero definitivamente un círculo seguro el niño va a necesitar aparte de su familia inmediata. Entonces todo lo que implica el enfrentar la historia con nuestros niños y empezar a trabajar en esa aceptación, es tremendo El plan de Dios es bien profundo
0: Es bien profundo uh -huh. no eh, Y nosotros no lo vamos a entender Este lado de la eternidad Entonces no tenemos que preocuparnos Con entender cada detalle uh -huh. Y cómo Dios lo está tejiendo En algo mucho más grande uh -huh. y complejo eh, Pero sí, de verdad Yo espero que eso sea captado por la audiencia uh -huh. Ustedes no pueden Ni deben hacerlo solos Si tú eres mamá soltera Tienes que buscar ayuda. Si uh -huh. tú eres una familia completa y, y, y todos han recibido cuidados competentes en trauma y no sé qué, tiene que buscar ayuda. O sea, no hay una persona que no necesite ayuda de alguien más. Uh -huh. Y otra cosa, entre más temprano Exacto. lleguen a tener terapia, es mejor. Si tu chico tiene 11, 12, 13, es mejor que empiecen ahorita. Porque la verdad que sí se logra eh, establecer un poco de resistencia. Uh -huh. A, a la ayuda externa y más profesional eh, Cuando la persona tiene como 16, 17, 18 sí. eh, Porque ya eh, la mente, el corazón se acostumbra Bueno, este es mi reto Así que voy a empezar a ver cómo lo arreglo sí, pues. yo pero un chico de 12 todavía tiene esa apertura uh -huh. hacia que, bueno, mis papás me pueden ayudar o otra persona me puede ayudar. Pero sí se va, nos vamos cerrando las personas como los 16, 17 y de ahí, eh, después de que se haya como que eh, concretado nuestra identidad... Después aprendemos que tenemos que volver a abrirnos, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eso es lo que estamos pues viviendo nosotros como adultos, que tenemos que volvernos vulnerables nuevamente. Tenemos que exponernos, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, un niño no, no tiene ese reto. Entonces, es mejor si puede recibir una guía profesional en, en esos años. Es mucho mejor. Uh -huh. Esa es una gran recomendación. Como les digo si ustedes no lo pueden pagar si están así como ah, suena magnífico me encantaría pero a qué hora voy a pagar eso dos cosas una es orar uh -huh. dios provee esto hoy verdad necesitamos eso eh, dos eh, miren no estoy diciendo que nosotros somos dios pero tal vez en algún momento nosotros podemos gestionar sí. algo nos pueden escribir sí. a info@ch.gt sí. y por lo menos lo que vamos a hacer es orar a la parte
1: exactamente así es no y saben una cosa estoy eh, haciendo ahora a, vamos a, a concretarlo un poco más David, porque lo hemos hablado en la junta directiva y ahora pues se da esta oportunidad para hacer una invitación si ustedes son psicólogos y recibieron cuidadores competentes en trauma o desean recibir el curso nosotros podemos ver de conseguirles una beca o algo para que hay una red de psicólogos, estoy hablando, en, soñando sí. en voz alta, sí. una red de psicólogos, cuidadores competentes en trauma, que tengan algún conocimiento ya más específico de esta rama de trauma infantil, para que nosotros podamos brindar un servicio gratuito. Adonoren a las familias que necesitan en tiempo de crisis y más que tiempo de crisis. Y si, como dice David, si tenemos familias que ahora están caminando más o menos estable después de una adopción o acogimiento, de verdad preferimos llegar ahí y Exacto. no en el momento de la crisis. Entonces, si ustedes son profesionales eh, de, de psicología y desean recibir cuidadores competentes en trauma o ya lo tienen y quieren servir a una familia, por favor escríbanos a info.ach.gt porque es una manera de servir en el reino que no sabemos cuánto fruto va a traer.
0: Claro. Y como dice Aisha también, si tú estás en un tiempo de mucha paz en tu familia adoptiva, es el mejor momento, sí. momento para buscar ayuda profesional sí. porque el momento de construir sí. no es en crisis. No. Y eso es lo que a veces... El error que cometemos... Uh -huh. Te y,
1: relajas... Y dices ¡Ah! Estamos re bien...
0: Y puedes preguntarle... A cualquier uh -huh. psicólogo... Uh -huh. Les llaman... En la crisis... Pero hubiera sido... Mucho más fácil... Llegar antes... Uh -huh. Entonces... Busquemos ese antes... Uh -huh. Si estamos... En, un, en una... Estación... una temporada... Así como... Bueno... Yo creo que va avanzando... Va bien... Es el momento preciso uh -huh. para hacerle una cita uh -huh. y, y ver cómo se, que se hace, que, que, que tenga esa orientación profesional. Sí. Si está en crisis, claro, hay que, hay que apagar el fuego, hay que atenderlo, ¿verdad? pero no es el momento para construir. Y lo uh -huh. que queremos es construir algo uh -huh. que va a durar.
1: Así es, o sea, bueno, terminemos con ideas concretas acerca de contar la historia. Una, un álbum de fotos.
0: Exacto. Es una forma buena, como dice Aisha, si se tiene. En algunos casos no se tiene, pero desde el momento que llegue, si se tiene algunas antes, eh, que tengas álbum de fotos y que estés disponible, ¿verdad? Uh -huh. Para que el chico, sabe, para que el chico, chico sepa, perdón, uh -huh. eh, yo estoy cómodo uh -huh. con tu historia. En cualquier momento puedes agarrar tu álbum y lo, lo hablamos. Uh -huh. No me incomoda.
1: Esa es una manera. Si no se tienen fotos de su origen, pero se tienen algunos datos y digamos ahí donde vivían habían palmeras, pues le ponen una recortan una palmera y la pegan en ese libro de memorias. Y pueden tener una, un libro de memorias. Exacto. Otra manera puede ser, como dijo David Leer libros, que por cierto Podríamos, queremos hacer una pequeña Base de datos con libros, y sobre todo es difícil En español, pero estamos recabando Si ustedes conocen un buen libro Acerca de, de que pueda Tocar el tema por favor, déjenlo saber también.
0: Claro. no Y solo para contarles rápidamente, sí. le, con le mandé fo la foto, bueno, les mandé un chat, <risa> la foto que sí. el sábado en la noche leí la historia de Choco. Quienes han recibido la vida eh, en el, el limbo, limbo. Uh -huh. eh, saben que contamos una historia de la vida de Choco, que es una historia de adopción, básicamente, que uh -huh. un pajarito, ¿verdad? Pero sí introduce, obviamente, sí. el tema de la adopción. Y yo sí les pregunté después, qué, ¿de dónde vi vino este pajarito? ¿Por qué creen que no tiene mamá?
1: A tus nenas.
0: A mis nenas, uh -huh. le estaba contando esta historia y luego preguntamos y uh -huh. todo, ¿verdad? Y después les pregunté como qué es la adopción. Entonces una de ellas dice como, "Ah, es cuando tienes nuevos hermanos que son hipopótamos y cocodrilos." <risa> Si no saben de la historia, pues tienen que recibir el taller. Pero, eh, sí, la verdad que es un, una manera tan buena de presentar estos temas. Entonces, no solo con los chicos adoptados, sino los hermanos biológicos. dar una forma de sensibilizarlos. Si van a recibir un chico en su casa que consigues el libro porque eh, sí es tan
1: sencillo verdad entonces esa es otra otra podrían ser películas y hay películas que te salga te brinca la liebre sin que te des cuenta o sea no sabías que era de adopción y ¡zas! resulta que la historia es la historia de adopción de alguien
0: una que nos encanta sí. bueno a mí me encanta verla eh, para recordarme, sensibilizarme, es Blindside, ¿cómo se dice?
1: Ay, eh, con Sandra
0: Bullock. Con y... Sandra
1: Bullock, la historia del jugador eh, fútbol americano.
0: Copo de nieve. Ay, Así ay, se llama el chico. Qué sí, miren, esa historia. Ay. Cuando sí, yo la veo, sí. yo como que, ah, sí, estamos...
1: En lo que estamos. Sí, 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 sí. totalmente.
0: Pero sí. sí hay diferentes formas, ¿verdad?, que uh -huh. Dios nos ha dado para, para uh -huh. seguir hablando de esto. Sí. De alguna manera también, eh, tal vez no es tan concreto, pero de seguir fomentando la curiosidad en nuestros Así chicos. Eh, porque... Ya la
1: tienen, solo que tengan la, la paz de, de poder... Usarla, pues.
0: Exacto, uh -huh. exacto, y que uh -huh. seamos ese lugar seguro, uh
1: -huh. las
0: manos seguras donde pueden regresar, uh -huh. hacernos las preguntas más difíciles uh -huh. que tienen, uh -huh. porque si no lo hacen con nosotros, sí. ¿dónde lo van a hacer?
1: Sí, recordando que no es personal ustedes, es tan difícil, También. pero tener conciencia de que no es personal es súper importante. Sí, ¿verdad? es muy cierto. Uh
0: -huh. Sí, porque a veces también eh, eh, creemos que se trata de nosotros, uh -huh. y, y
1: creo que muchos empiezan la carrera de la adopción al acogimiento con un enfoque totalmente hacia ellos uh -huh. mismos y Dios va a usar esto para desmantelar, de, desmantelar, desmantelar. Uh
0: -huh.
1: <risa> perdón lo puertorriqueño, se me salió, <risa> <risa> <Desmantelal>. <risa> eh, cualquier ídolo que tengamos, ¿verdad? Que, se, que ni siquiera nos dimos cuenta que ahora construimos, Exacto. pero el Señor es bueno y usa el quebranto de nuestros niños para quebrantarnos a nosotros.
0: Exacto. Sí, sí y también para las mamás, sepan que si un chico... Te, estás recibiendo uh -huh. mucho de ellos, pueden saber que ellos no es, no es personal en sentido que es que no te odian, pero tienen que proyectar uh -huh. ese enojo contra su mamá de, en alguna parte y Ay, obviamente uh -huh. sobre quiénes hombros va a caer ese peso. Así es Entonces no es personal, no debemos sentirnos atacados, uh -huh. ¿verdad? Amenazados y saber que Dios está con, con nosotros, pues Así en todo es. momento.
1: Así es, y... Eh, algo que, es, que calma cualquier dolor y, e incertidumbre en estos en estos hoyos de las historias es la soberanía del Señor. Sí, sí. Nosotros siempre, o por lo menos yo, siempre regreso al al Salmo 139, eh, donde el Señor despliega su gran poder, ¿verdad? En demostrar que Él estaba presente en la creación, de ha estado presente en la creación de cada bebé, desde que es embrión, desde la concepción y... Conoce por nombre y todos nuestros días están escritos en su libro antes que pase uno solo de ellos. Entonces podemos descansar y nuestros niños pueden descansar en ese conocimiento perfecto de Dios, eh, en su soberanía, en su compañía, en los días donde ni ellos ni nosotros tenemos recuerdos ni conciencia. Dios sí, Dios guarda la historia de nuestras familias y de, de nuestros niños.
0: Así es, bueno queremos agradecer nuevamente el mensaje que nos llegó, espero que les haya ayudado lo que hemos practicado acá y nuevamente si ustedes tienen algún tema que quisiera que abordáramos aquí en el podcast por favor nos puede escribir tanto en la página de Facebook o Instagram o Twitter, también hemos estado un poco más activos ahí, pero también al correo info.ch.gt Entonces les damos las gracias por estar con nosotros y les esperamos aquí la próxima vez.